0: Chapit, no Kikö tärsi yes, no, olla.
1: Tule sellaisena kuin olet. sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! Aito koti vetää puoleensa. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Maikkarin rikostoimittajat Jarkko Sipilä ja Pekka Lehtinen puivat viime vuosikymmenten kuohuttavia rikostapauksia niihin liittyvien äänitteiden kautta. Jyrki Järvilehdon veneonnettomuus tapahtui Tammisaaren lähistöllä Jomalviikin kapeassa kanavassa 18. kesäkuuta 2010. Entisen F1-kuljettaan omistama vene törmäsi kovassa vauhdissa sillan pieleen. Kyydissä oli järvilehdon lisäksi hänen ystävänsä, joka kuoli. Järvilehto itse loukkaantui vakavasti. Oletko käynyt siinä Jumalviikin kanavalla?
2: Olen käynyt itse asiassa, On ajettu veneilläkin läpi just se kyseinen onnettomuuspaikka
1: siitä. Sehän on sellainen tosi kapea, pitkä kivireunainen, 450 metriä. Jopa, ja siinä on viiden kilometrin nopeusrajoitus, eli aika alhaan.
2: No niin on, ja sen kyllä ymmärtää sen, että siinä on vaan se viisi kilometriä. Sehän on veden korkeusta, mutta sanotaan näin, että se noin metri, jopa vajaa metri on sitä syvyyttä. Ja me tehtiin aikanaan rekonstruktio-ohjelmaa, jossa, jossa tosiaan... Tämä JJ-lehdon tapaus oli meillä käsittelyssä ja silloin me ajettiin veneellä tuo kanava. Ja ajettiin kyllä vähän enemmän kuin se 5 kilometri tunnus. ja silloinkin sen tajusi, että kuinka vaarallinen paikka se on, jos sitä nopeutta on vähänkin siinä liikaa. Koska pienikin ohjausvirhe, niin se on täys tuho, jos näin voi sanoa.
1: No sillä järvilehdon veneellä oli ilmeisesti nopeutta 60-70 kilsaa, että tästä ainakin siellä... Oikeudessa puhuttiin sellainen 6,4-metriinen siire, mutta... Ja se on
2: muuten ihan hirvittävä nopeus siihen, siihen aukkoon, kun mennään sitä kapeaa kanavaa pitkin.
1: No siinä jonkinnäköinen virhe tapahtui ja se osui se pohja siihen, tai jotenkin sivuun, ja siitä se lensi vielä sitten suoraan siihen sillan kupeeseen sillan sellaisen betoniseinään ja sillan sellaiseen tota, Mutta tämä juttuhan tiivistys sen ympärille, että kuka sitä venettä ajoi. Ja tästä on nyt meidän ensimmäinen nauha, että on... Käräjäoikeudesta Raaseporista ja tässä syyttäjä Antti Sundberi kyselee Järvilehdolta, että mitä oli oikein tapahtunut. Järvilehto on tässä ehtinyt kertoa, että sieltä mökiltä oli lähdetty Tammisaareen ja siellä oltiin Baariin, baarissa. Kyllä.
2: Ja järvilehto on oli lukuisia ja lukuisia kertoja ajanut sitä väliä.
1: Ja tässä on nyt sitten otettu jo jonkin verran alkoholia ennen, ennen tätä Tammisaaren matkaa.
0: ja ravintolasta muistikuvia vielä. No. Siis, siis sen verran, mitä mä kuulustelussakin sanoin, että kyllä mä muistan, että me Simmon kanssa puhuttiin siitä, se aika lähteä. Joo. Ja sitten, sitten me lähdettiin siitä. Mutta sen jälkeen kyllä niin aika huonossa kunnossa on kyllä tuo muisti. en mä, en mä niinku muista oikeastaan. Ainut, mikä mä muistan sen jälkeen on siinä se, että mä herään vedestä ja mä, mä niinku tajun, että mä oon niinku kukkumas tähän. Hmm. Ja sille, jollain tavalla mä pääsin sieltä pois sieltä tuota, kanavasta. Et siinä on niin kaikki kuva, että ei mulla ole mitään kuvaa siitä. Että niin kun mä nyt näen ensimmäistä kertaa, tuon isona kuvana, että et, tota, se talo oli tuolla ja mihin päin mä oon mennyt ja niin poispäin. Että ei mulla olisi, jos mulla olisi kysytty sen jälkeen, että et mihin päin me tultiin ja mihin päin mä oon ja mistä mä oon noussut ylös, niin ei mulla olisi ollut kyllä siitä. Onko te nyt jotain muistikuvaa siitä, että missä, missä tota, kohtaa olette havahtuneet sit sieltä vedestä? Tämän? Ei, ole, ei ole mitään. Joo. Et, siis jossain, siinä kanavassa. Ei, ei, ei niin minkäänlaista avistusta, missä kohta se on ollut. Ja, et, se vaan just, että jollain tavalla mä olen sieltä päässyt ylöskin. Sitten. Ja
2: Mastattain...
0: nyt kun me tiedän loppu, siis Tietysti näiden kaikkeen jälkeen on, on tullut selväksi se, että et se oli siellä sit se, niin kuin kanavan loppupäässä, päässä. Mistä pääsin sitten ylös?
1: Järkyttävä raju onnettomuushan se oli, että se vene oli aika lailla palasina, että tämän oikeudenkäynnin yhteydessä siellä nähtiin se sellaisessa poliisin varastohallissa, mihin se oli sitten koottu tutkimuksia. Varten.
2: Pahaa jälkeähän siinä, siinä tosissa oli tullut. Tässähän oli kiinnostava homma se, että järvilehtohan vetosi tässä oikeudenkäynnissäkin tämän Tähän hän ei muista tästä illasta suurin piirtein mitään, varsinkaan sitä itse onnettomuustilanteesta, mutta kuitenkin hän sanoi muistavansa sen, että ei hän ainakaan ajanut sitä, että tämä ystävä ajanut mutta, mutta todellakin niin, että hän ei ajanut.
1: Se oli se muistikuva, mikä hänellä oli. Mutta kuunnellaan vielä toinen pätkä. Tämä on vähän lyhyempi, mutta Järvilehdon ja Juhani Ripatti kyselee Järvilehdolla sieltä oikeudesta vielä.
3: Voisi no, pitää esitutkinnassa sivuilla,
1: 36
3: lausuttu pitää paikkansa tähän kohtaan, että... Arvioini mukaan olemme viimeisen kahden vuoden aikana... olleet neljä-viisikertaa ravintorajohtoja viettämässä... ja silloin Simo on toiminut veneen kuljettajana. Mitä siellä keskellä sivuja? Joo, se on ihan... y k kuudes alhaalta. Ja kun te heräsitte siitä... sen onnettomuuden jälkeen, niin... onko teille mitään mielikuvaa, että mistä te heräsitte? Heräsitte tästä huimasta... Veneestä.
0: Vedestä. 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 Mä olin vedessä, silloin kun mä heräsin. Ja silloin mä sen vaan ymmärsin tietysti, että nyt, nyt on niinku aika... Siis ensin tietysti mä en ymmärtänyt yhtään missä mä oon. Et mitä mä ymmärsin oli se, että mä oon vedessä ja oon hukkumassa et, et, niin kuin se oli se juttu. Ja sitten tietysti siitä, niin oli pakko vaan päästä ylös. Että ei siinä oikeastaan paljon muuta kuvaa kyllä siitä voi sanoa. Onko nyt ymmärrettävissä, niin kuin olette tyttäjälle
3: vastannut, että teillä ei todellakaan ole mitään mielikuvia, mielikuvia sen ravintola Santoveista lähtemisen jälkeen?
0: Ei ole. Että kyllä ne niin kuin viimeiset muistikuvat on juuri kaikki on siitä, että Me muistan muistamme että Simon kanssa sen sisällä, ja, ja tota, jotenkin oli, että nyt lähdetään. Sitten tuli semmoinen yhteinen päätös siitä, että kyllä, niin kuin kaikki muu on aika pienemmassa. Eikä se ole pelkästään siitä, että... Tota, varmasti on ollut kovasti koko kroppani siinä onnettomuudessa. Ja siinä on tietysti tapahtunut kaikenlaista, mutta kyllä aika kovassa juomukkeessa juobuk- kyllä on ollut myöskin siinä vaiheessa.
3: No, teillä oli 2,53 esitetty mukaan, oli nämä promillet. Niin, niin Oletteko tota, te vahvasti umalassa silloin vai? Kyllä. Ja tämä humalatila vaikuttaa lähinnä osaltaan näihin teidän muistamattomuuteen, ne varmasti vaikuttaa.
2: No Järvilehti sai Käräjäaukerissa sitten tästä tuomion, sai kaksi vuotta, neljä kuukautta, mutta valitti sitä hoviin eikä joutunut vielä tuossa vaiheessa
1: istumaan. Ja on vaihtu tässä vaiheessa asiana ja että sinne tuli Jussi Savonen, ehkä vielä hieman kovempi luo kuin tämä Ripatti oli, niin ajamaan sitä asiaa. Ja muistan, että seurasin sitä siellä. Oikeudessa, niin hyvin se Savonesta kyseenalaistikin sitä syyttäjän näyttöä.
2: tässä, ei, tässä ei ollut mitään tai ketään silminnäkijöitä
1: tälle onnettomuudelle. Ei, ei
2: ollut. että tota, havainnot tuli tietenkin sieltä baarista
1: aiemmin illalta. No loppujen lopuksi sitten Turun hovioikeus vapautti Järvilehdon kaikista syytteistä. Tosin äänin 2-1. Yksi olisi pitänyt tänne Käräköljätuomi. Käräköljätuomi. Kyllä juuri näin. Eli
2: siis to, hovioikeuden mukaan niin syyllisyydestä jäi järkevä epäilys, eli ei voitu sitten varmuudella sanoa sitä, kumpi sitä
1: venettä ohjasi. No se oli just näin, että kun ei ollut silminnäkijöitä, niin se jouduttiin ratkaisemaan sitten tällaisen niin teknisen näytön ja asiantuntijoiden tekemien johtopäätösten perusteella. Ja tässä niin kuin keskeinen pulma oli se, että tämä oli veneonnettomuus. Autoonnettomuuksista on paljon sellaista erilaista vertailudataa, josta voidaan päätellä niistä tavallaan auton romuistakin, että mitä on tapahtunut. Mutta kun oli veneonnettomuus, niin tällaista dataa ei ollut. Ja ei yksinkertaisesti sitten voitu tehdä varmoja johtopäätöksiä. Esimerkiksi tämän kuolleen miehen vammojen perusteella, että missä paikassa venettähän oli ollut. Ja kun, kun sitten tavallaan tämä onnettomuus oli liian vaikea poliisin tekniselle tutkinnalle, niin se hovioikeus tuli siihen, että ei, ei yksinkertaisesti voitu tehdä varmoja johtopäätöksiä. Ei
2: ole muuta vaihtoehtoa sitten, kun antaa se
1: vapauttava tuomio Niin, tästä. että silloinhan se on aina, että jos ei näyttö riitä osoittamaan jotain syylliseksi, niin... Silloin se on vapautettu.
2: Niin, eli kuten sanotin, niin tuota auto niitä syitä ja seurauksia, sitä on tutkittu tosi paljon. Mutta tässä tosiaan on suoraan aika lailla myös arvosteli länsi poliisia siitä, että kun ei ollut tämmöistä teknisessä tutkinnassa tehtyä siis laskelmia tai rekonstruktiota sitten niin tämän veneen, veneen rakenteen ja henkilöiden ää, sanotaanko, liikeradoista sit sen, törmäyksessä ja sen jälkeen, jolloin ei voitu tosiaan päätellä sitä, että kuka missäkin istu.
1: Ja just tehtiin näitä vertailuja siihen, mitkä oli osia, jotka oli paikalle asetettu, eikä niihin, miten ne mahdollisesti liikkui siinä onnettomuudessa, mutta aika hankalaa se olisi ollut tehdäkin tällaista tällaista niin kuin onnettomuusmekanismia, ettei ei se helppo työ olisi ollut poliisille. Mutta
2: kyllähän tämä JC Leidollekin totta kai oli kova paikka. hän näki silloin oikeudessakin ja sen, sen niin kuin aiste, tämä, tämä oli rankka, rankka paikka hänellekin, kun ystävä siinä kuitenkin meni. Ja oli nyt sitten kuka tahansa ajanut sitä venettä, mutta, mutta tuota, olihan nyt järkyttävä paikka hänellekin varmuudella.
1: No se, se oli selvää, mutta se tästä opittiin, että kun kuutta seitsemän vene törmää sillan pieleen, niin se tuho on järkyttävä. Niin se
2: on, että ehkä tässä nyt tässäkin oli se sitten autonnettomuus ja tällainen, tällainen tota veneväylä, niin kyllä siinä vaan niitä nopeusajatuksiakin kannattaa noudattaa. Ei ne turhan päätä sinne ole laitettu.